0: 痛苦来自于内在对外在世界的解读。飘飘是个年轻、健康、美丽的少妇，结婚的早，有两个小孩。她家境小康，家庭健全，生活物质不缺。但矛盾的是，他面对生命、工作、家庭和伴侣，却充满了沮丧和冲撞。他想透过前世回溯，看一看能否改善他的心灵障碍。飘飘在催眠指引中穿过时光隧道，进入了某个跟本世生命困境相关的前世。什么是进入某个跟本世生命困境相关的前世？一般规划前世回溯有两种模式，第一种是无特定目标。单纯是为了好奇或兴趣，在这种规划下，催眠师会随机引导个案进入某个前世。第二种则是有特定目的，例如像是调整身体健康、提升心灵、移除心灵障碍，或者探索跟生命相关讯息。在目标规划下。催眠师会引导个案进入跟目标相关的前世。飘飘面对这个回溯，选择了后者。飘飘进入初始情境，是个欧洲古代热闹市集。她觉知自己是个16岁年轻美貌的高贵女子，身穿男衣男鞋在市集闲逛。飘飘在这个情境中。自觉讨厌社会制约，渴望自由。飘飘被引导回家后，觉知家是个很大的古老欧洲城堡，家世显赫。但是他既不快乐，而且心存恐惧，因为他觉知将作为政治婚姻下的牺牲品，被父王进贡给邻国的王子。渴望生命自由的飘飘，不甘接受这个宿命。出嫁前，在他房间里结束了他的生命。在该觉知下，飘飘认定自觉生命是忠诚的，做自己，不愿活在外在世界给他的框架。但在回溯尾声与神圣能量意识连结的觉知中，他意识到，该是政治婚姻背后隐藏着既定生命功课。这个功课就是要学习勇敢地面对生命困境。飘飘面对该事功课缴了白卷，显然自杀不是恰当选项。飘飘回溯回醒后，对生命态度有了新的觉知。他觉知了却生命并非表彰真自由，那只是反射对抗不自由的假自由。他开始理解，应该选择用其他正向积极方式面对生命。飘飘前世回溯探索，再谈压力来自于内在对于外在世界的解读。弗里德里希·威廉·尼采他说：“心中有光，才能看到希望之光。”飘飘的前世经验。与他本是生命状况近似，从客观角度看，飘飘该是。他具足生活资源，但当面对灾难时，他习惯地把事野聚焦在埋怨灾难，令他选择了轻生。飘飘面对灾难需要如此负面解读吗？如果飘飘意识到，生命是个学习场域。而生命中的灾难是预设的计划，目的是要他学习勇敢的面对和解决。那相反的，飘飘面对灾难会改变心态，他会以更宏观的勇气和智慧面对灾难，而令逆境反向变成学习的祝福。人面对和解读的世界，并非绝对的真实世界。而是由感官所构成的主观世界。莎士比亚在他的著作《哈姆雷特》说过一句话，呼应得很好。他说：“事物无所谓好坏，是思想赋予它好或坏的含义。”德国著名哲学家弗里德里希·威廉·尼采，对于面对困境和挑战也说得好。他说：“啊。”前面已经没有路了，这么一想，原本存在的前路也会突然消失不见。危险，这么一想就失去了安全之处，就这么结束了吧？想到这儿，你的一只脚就踏上了通往终点的入口。怎么办呢、啊？想到这儿，您便错失了最好的处理方法。总之。胆怯便意味着失败和毁灭。对手太强，困难太多，状况太差，扭转败局的条件没有凑齐，这些都不会是你失败的理由。当你心怀恐惧，变得胆怯，实际上就等于主动选择了毁灭和败北的道路。每一个人都具有使自己快乐成功的资源条件。面对灾难，其实关键不竟然在于灾难本身，而在于内在对于灾难的解读。当面对灾难缺乏自信、勇气，认定灾难无解，那灾难就变成实体。我认识一个天生患重症肌无力的年轻人。他全身肌肉日渐失控，连走路都困难。由于行动不便，他绝大部分时间把自己关在房里，整天面对一台电脑。我对他建议：现代新设计的轮椅是电动的，非常舒服方便，一个小时可以开二十公里。为什么你不找个舒服轮椅，坐上轮椅去外面享受生命呢？他告诉我没钱买轮椅，我回应我给你无息贷款，什么时候还都没关系。到现在已经过了一年了，他并没有接受我的建议。知道为什么吗？当他认定残疾是制约生命的灾难时，这个负面心绪会令他变得消极悲观，也让他的生命变得无趣。讲一个相反的例子，史蒂芬·威廉·霍金是英国理论物理学家，他在天文物理科学上有许多的创建，曾经获得美国所颁发最高荣誉的总统自由勋章，被公认为二十世纪最伟大的物理学家之一。听到这里，你也许会想象霍金是个充满精力的健康人。那就大错特错了。霍金在年轻时患有罕见的运动神经元疾病，肌萎缩性脊髓侧索硬化症，或者叫做渐冻人症。这个病会随着年月逐渐恶化。他晚年已经全身瘫痪，无法发声，必须依赖特殊语音装置与人对话。虽然在接近全身瘫痪情况下，霍金仍然坚持在轮椅上写作，他借由比尔盖茨特别为他设计的电脑装置，利用眼球转动操作电脑，撰写了好多本阐述宇宙的科普著作。这些书几乎都已经进入畅销书排行榜。他著作的《时间简史》曾经破纪录的荣登英国《星期日泰晤士报》的畅销书排行榜。共计两百三十七周。霍金曾经为他面对自己的生理残疾下过注解，他说：“无论命运有多坏，人总应有所作为。有生命就有希望。如果霍金可以利用如此残缺的身体做这么多的事，你我今天身体健康的人又有什么借口呢？”弗里德里希·威廉·尼采曾经为残障写过激励人心的名言。他说：“身体有缺陷者，往往有一种遭人轻蔑的自卑，但这种自卑也可以是一种奋勇向上的激励。”而他的名言变成了尼克·胡哲面对他生命最佳的注解。尼克·胡哲是位澳洲人。一生出来就是天生严重残废，他没有手脚非常短，脚掌如鸭掌般只有两个指头。任何一个像胡哲这般的残废者，相信面对生命是消极悲观的。但尼克不同意他生理上的天生制约，他在局限的生理条件下，为他自己找到了。能够令他贡献这个世界的舞台，胡哲怎么做呢？他把缺点变成优点，他利用严重的天生残缺，在舞台灯光下现身说法，去感动对于生命缺乏热诚和信心的人。胡哲经常在世界各地做激励演说，目前已经超过三百万以上的人听过他的演说。灾难反向带给胡哲生命的动能。如果像胡哲存在这么大生理缺陷的人，都可以让生命变得精彩，那你我又有什么借口放弃生命而不给自己一个舞台呢？从入世智慧来说，每个人面对灾难，拥有两个选择：一个选择是认定灾难是灾难。让他制约了生命。一个选择是积极勇敢地面对灾难，把灾难变成学习的触媒。面对这两个选择，您怎么选呢？从出世智慧来说，多数重大的困苦和灾难都是生命既定的规划，其目的或者是为了学习。或者是为了经验，不管是为了什么，勇敢积极面对困苦或灾难，都是具足离世智慧的好选项。飘飘面对生命困境而轻生是个选项吗？飘飘在他经验的那一世选择了了却生命，试问，轻生是面对生命困境的选项吗？要回答这个问题之前，必须要先选边站，或者相信人往生后进入黄土就消散了，或相信人往生后并未消散，而去处与他在本世所作所为息息相关。如果你相信后者，那依据我帮许多人做前世回溯截取的讯息。上一世没有完成的功课，下一世得重复做，直到功课学成为止。如果这个讯息是实相，显然选择轻生不是个聪明的选项。我曾与一对住在纽约的夫妻一起到巴厘岛度假，在半夜花园凉亭中聊天时，这对夫妻抬起了他女儿的手。让我看他女儿手腕上多次割腕自杀留下来的疤痕。多年来，这对夫妻一直担忧女儿，不知道哪天就会成功的轻生。几年前，这对夫妻带女儿去找催眠师，希望透过前世回溯，探索女儿轻生的原因。在他女儿多次回溯中，刚开始的几世。这个女孩子声称都在找食物，内容乏善可陈，为什么呢？因为她还不是人类，是一只花豹。几世回溯后，她发现她转化成了人，而在她往后的几世，几乎每一世都是轻生了结了生命。如果人的创生背后隐藏着根源母体的善意，那为什么这个女孩子？累世都面对困苦的生命，而最终选择轻生呢？这个女孩在催眠中觉知到，她累世都在学习同一个功课，就是要有勇气面对人生困境。而她累世轻生都令她交了白卷，因此在根源母体善意的规划下，她必须每一世经历困苦的生命。直到他懂得能够勇敢地去面对生命为止。飘飘回溯中觉知，他该是功课，就是要学习勇敢。如果飘飘的回溯觉知是真相，那飘飘该是自杀，显然不是恰当的选项。